0: Hallo schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wird es um das Thema Journaling gehen und wie das auch helfen kann im Alltag eines Scrum Masters, Product-Owners oder auch einer Führungskraft. Viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Passionate Agile Teams Podcast. Und heute wieder mal mit einer Interviewfolge. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf. Da kann ich mir... Kann ich mich ein bisschen führen lassen und schauen, was so kommt und passiert und muss nicht immer selber überlegen, was ich erzählen möchte heute. Und heute haben wir einen fantastischen Gast mit dabei, und zwar die Cosima Laube. Und liebe Cosima, vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz selbst mal vor.
1: Ja, äh, hallo Marc. <lacht> ähm, ja, ich freue mich erstmal total, dass ich da sein darf. <lacht> und ja, mich vorstellen, ganz kurz. Das ist schon eine Herausforderung. Also ich komme ursprünglich auch aus der Softwareentwicklung. Ich habe das damals studiert vor ziemlich langer Zeit, weil ich dachte, das hat nicht so viel mit Menschen zu tun, da kann ich abends diesen Rechner ausmachen. Um, und gut ist. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass dem nicht so ist um, und habe dann auch immer so Menschenaufgaben angezogen. Um, so rückblickend hat das dann alles hin ergeben. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch mich mehr mit Menschenthemen zu befassen, habe angefangen Psychologie zu studieren, nebenher in, an der Fernuni und habe auch nebenher dann angefangen, Coaching-Ausbildungen zu machen, weil ich dachte, okay, das mit den Menschen arbeiten, das kann man auch noch richtig professionell lernen. Ich brauche da ein bisschen Handwerkszeug. Und das hat mich dann so weit geführt, dass ich irgendwann 2015, 16 gemerkt habe, so zwei Jobs auf gut Deutsch zu machen, das ist nicht so zielführend, sowohl äh, zu entwickeln als auch wirklich professionell mit Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich eben 2016 die Entscheidung getroffen, ich brauche ähm, jetzt ein ganz anderes Umfeld. Ich möchte mir eine Stelle als Scrum Master Schrägstrich Agile Coach suchen mhm. und ähm, ja, ich bin dann 2017 habe ich hier am Bodensee ähm, die erste Vollzeit Agile Coach Anstellung begonnen und ja, habe gemerkt, wie erfüllend und ausfüllend und auch reichhaltig dieses Arbeiten mit Menschen ist, noch viel mehr, als ich das vorher schon feststellen konnte, so als ich das so ich sage jetzt mal so nebenher gemacht habe, neben den Entwicklungs- und Projektleitungstätigkeiten, die ich so hatte, die ja über zehn Jahre davor. Ähm, ja, und während der Zeit, jetzt so die letzten drei Jahre oder halt, als ich dann hier angefangen habe, es war so ein bisschen auch so, ja, so und teilweise auch wieder wie so ein Newbie an manchen Stellen, weil es halt doch irgendwie was ganz anderes war und auch eine ganz andere Arbeit, auch eine Arbeit, wo noch weniger direktes Feedback ist. Ich entwickle nicht was, deploy das dann und dann sehe ich, es tut oder es tut nicht. <lacht> ähm, sondern ja, die, die Feedback-Zyklen sind manchmal viel, viel länger, wo man dann sieht, funktioniert eine Intervention oder nicht. Und mhm. ich habe dann recht schnell festgestellt, ich brauche auch noch Mechanismen für mich als Mensch, als Individuum, um die Arbeit gut machen zu können und dauerhaft gut machen zu können. Also diese altbekannte oder oft zitierte Sustainable Pace auch für mich halten zu können.
2: Mhm. Genau,
1: und jetzt bin ich, ja, seit, jetzt 2020, also jetzt so im, im vierten Jahr Vollzeit, ähm, bin seit kurzem jetzt auch selbstständig und dieses Thema Sustainable Pace und für mich selber immer wieder reflektieren und lernen, ähm, das begleitet mich jetzt seit ja, seit gut vier Jahren.
0: Genau, und du, was du ja auch noch machst, ist äh, den wunderbaren äh, agile Agile Table heißt es bei euch in Friedrichshafen, ne?
1: Genau, also äh, Agile Table Bodensee inzwischen. Ich habe mhm. ja in Friedrichshafen lange gelebt und ist da auch gestartet 2016. Nach dem Agile Coach Camp Deutschland war ich dann so ja, beflügelt, dass ich dachte jetzt, ich möchte hier auch eine User Group, aber es gibt keine bei uns hier äh, am Bodensee und das läuft jetzt eben auch schon seit 2016. Und nachdem ich jetzt hier auf der Konstanzer Seeseite lebe, haben wir da jetzt den Agile Table Bodensee draus gemacht, weil wir treffen uns auch an verschiedenen Orten immer wieder. Okay. Und genau, meine Hoffnung ist, dass das irgendwann so weiter, weiter wächst <lacht> rund um den See. Okay. Und es gibt auch schon so einige andere. Es gibt noch was in Lindau. und ja, wir sind da ja
0: Es gab mal das Agile Breakfast noch in, in Konstanz, aber das gibt es, glaube ich, auch schon nicht mehr.
1: Ja, genau, das, das war von Cybit organisiert. Genau, richtig. Der Bodensee ja. machen, das ja. gibt's es gerade nicht. Aber wir starten jetzt auch gerade hier in Konstanz was erstmal abends und vielleicht gibt es auch irgendwann mal was dann morgens.
0: <lacht> ja, das ist auch schon eine ganz... Das habe das hab ich damals initiiert gehabt, wo ich noch bei Cybit gearbeitet habe. Und ah, dann okay. äh, da kam es ganz ursprünglich mal her. Da bin ich aber da auch schon... Äh, ich bin schon einige Jahre weg dort. Mhm. Das hat sich noch ein bisschen gehalten gehabt, aber irgendwann das ist es dann ein bisschen eingeschlafen. Mhm. oder eine Geschäftsführer der Johannes dann weg ist. Ähm, mhm. Und äh, naja, aber immerhin die Agile Bodensee-Konferenz gibt es immer noch und die ist auch echt ja. toll. Also wenn, wenn ihr noch nie am Bodensee wart, das lohnt sich def, tatsächlich im September mal zur Agile Bodensee-Konferenz zu kommen. Definitiv schön. Aber du hast schon so ein bisschen mit angeteasert gerade äh, zum Thema, ähm, ja, wie kann man äh, Sustainable Pace, also wie kann man es schaffen, ähm, in so einem Umfeld ähm, eben nicht auszubrennen, ähm, reflektiert zu bleiben, mit der Veränderung gut umgehen zu können und hast dann eben auch mit dem Thema Journaling angefangen. Mhm. Und vielleicht möchtest du einfach ganz kurz beschreiben, was, was Journaling ist und wie das für dich funktioniert.
1: Ja, ähm, was das denn ist. Also ich sag immer, ähm, weil wir hatten auch schon mal überlegt, ein gutes deutsches Wort dafür zu finden. Ich sage immer so, strukturiertes Schreiben zum Zweck der Reflexion, klingt jetzt auch ein bisschen schwierig äh, oder sperrig.
2: Sperrig, ja. <lacht> ähm,
1: ja. Es ist jetzt nicht das, dieses Tagebuch schreiben, was man vielleicht schon früher so in, in Erinnerung hat oder wo man sich so ins Poesiealbum schreibt, sondern es ist wirklich, ähm, ja, ich sage immer strukturiert, weil ich habe mit was Strukturiertem angefangen. Es gibt verschiedene, entweder strukturierte Bücher, die man so kaufen kann, zum Beispiel so das Sechs-Minuten-Tagebuch oder das Klarheit-Journal oder noch ganz viele andere. Es gibt aber auch, seit ich in dem Thema drin bin, habe ich ein paar Artikel auch gefunden, wo Leute einfach ein ganz einfaches Template vorschlagen, eine ganz einfache Vorlage, zum Beispiel, wenn ich Scrum Master bin, ähm, mir in ein leeres Buch reinzuschreiben. So, was habe ich dann zum Beispiel beobachtet im Team, also wirklich beobachtet und nicht interpretiert. Was hat es mit mir gemacht? Welche Schlüsse ziehe ich da draus? Ähm, also eine gewisse Struktur gibt es immer, ob ich mir die jetzt selber vorgebe oder ob ich die jetzt durch ein Buch, was ich mir kaufe, angeboten bekomme. Um, das ist variabel und was für mich es auch noch ausmacht ist Journaling, das ist schon Journal also ich glaube mein Französisch ist nicht so doll, aber von jour, also täglich oder möglichst täglich sage ich immer, also wenn ich das jetzt irgendwie nur einmal die Woche mache, würde ich nicht von Journaling sprechen, dann ist es eine andere strukturierte schriftliche Reflexion vielleicht, um, sondern ich denke so, ja so zwischen vier, fünf, sechs Mal pro Woche, dann würde ich anfangen von wirklich Journaling zu sprechen, wenn ich da mir lieber kleine Zeiten nehme, kleine Zeitabschnitte dafür sehr regelmäßig, um einfach kurz innezuhalten und so was auch immer mich da gerade bewegt. Bei mir war es eben, hat es im professionellen Kontext angefangen, innezuhalten, zu reflektieren, was ist gerade, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was ist alles da und vor allem, was sind auch meine nächsten Schritte. Also
2: mhm.
1: dass man eben, also mir hat es auch sehr geholfen, mich dann auf die wichtigen Dinge zu fokussieren, weil oft Wahrscheinlich kennen das viele. Hat man viel, viel mehr irgendwie, was man machen könnte oder was, was anscheinend wichtig ist. Und da dann das Richtige rauszufinden, was das Nächste ist. Da kann es auch sehr helfen, ja.
0: Wenn ich jetzt das Thema spannend finde und sage, das ja, dann möchte ich auch mal gerne mit anfangen. Was würdest du jetzt jemand raten, der noch gar nichts in der Richtung gemacht hat? Mit, mit, mit was würdest du dann am ehesten anfangen oder was würdest du empfehlen?
1: Ähm, also ich sage immer, wenn jemand noch gar nichts gemacht hat, frage ich so, wie diszipliniert schätzt du dich denn ein? Mhm. <lacht> man muss es mir dann auch gar nicht rückmelden, wie man sich da einschätzt. Aber einfach mal so in sich reinspüren: so bin ich denn, wenn ich was Neues anfange, was für mich noch keine Gewohnheit ist, bin ich da sehr diszipliniert, wenn mir das sehr wichtig ist? Oder ist es noch was, was schwierig ist? Ähm, bei mir war es zum Beispiel schwierig und ich hatte auch das Glück, dass ich so ein halb halbstrukturiertes ähm, Journal, wie ich immer sage, strukturiert, also was, was vorgegeben ist, so wie ein Klarheitsjournal, wie ein Sechs-Minuten-Tagebuch oder es gibt noch einen ganzen, ganzen Haufen anderer da draußen ähm, mit sowas anzufangen, ähm,
2: mhm.
1: weil es eine gewisse ja es gibt eben eine gewisse Guidance eine gewisse Führung ähm, meistens ist auch noch eine gewisse Einleitung wo auch ein bisschen Hintergrund drin steht das finde ich auch noch sehr wichtig vor allem wenn ich jetzt mal so annehme wir sind auch viel so in diesem Kopfigen Umfeld unterwegs im kognitiven und analytischen, also dass man verstehen will, warum man das jetzt macht. Mhm. Ähm, da sind oft auch eben noch ein paar Grundlagen, die das erklären, wozu so ist das gut, warum machen wir das, warum sind die Fragen so gewählt? Und einfach damit mal anzufangen, weil die sind kurz, die sind geführt. Sechs Minuten Tagebuch zum Beispiel verspricht auch wirklich sechs Minuten, drei morgens, drei abends und das passt auch. Mhm. Ähm, und bei dem Klarheit-Journal ist es ähnlich, so eine Seite. Ähm, ja, aber es sind einfach sehr kleine Sachen. Und es ist diese Führung, dass man das täglich macht und eben auch sieht, was man täglich da gemacht hat. Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich glaube, ich bin eigentlich schon ganz gut so in Sachen Disziplin und ich habe da total Lust drauf, dann kann man auch, ich sag immer so, Guided Freestyle machen. Also geführte, geführtes äh, ja, Freestyle in einem weißen Buch. Ähm, da bin ich vor einer Weile auf die Bullet Journal Methode gekommen. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein Buch zu von Ryder Carroll. Was echt empfehlenswert ist, ich dachte erst so, Bullet Journaling, okay, das ist das mit dem, man verkünstelt sich da auf einem weißen Buch. Also ich hatte da sehr, sehr viele Vorurteile erstmal. Und habe dann auch das, das Originalbuch von Ryder Carroll äh, gelesen, weil mir das empfohlen wurde. Und da ist echt viel drin, nicht nur die Prinzipien, wie das funktioniert, damit kann ich recht schnell starten. Also mhm. wenn ich sage, ich habe so ein bisschen Atem zu Beginn, dass ich mir diese Prinzipien anlese, 30, 40 Seiten vorneweg und dann mit dem weißen Buch starte. Dann kann ich in diesem Bullet Journal äh, Buch auch immer wieder so reinspringen und gucken, was, was gibt es denn noch? Also, wie kann ich meine Praxis da erweitern? Also, das wären so die zwei Varianten. Und ja, so dem, dem üblichen Starter würde ich sagen, probiere es mal mit einem halbstrukturierten, wenn du jetzt keine Präferenz hast. Ja. Genau.
0: genau. Also, ich bin ich bin auch eher der, der Typ, dem zu viel Rahmen, zu viele Regeln dann wieder mich äh, zu sehr einschränken. Also, mhm. deswegen mit solchen Sachen wie sechs minuten tagebuch bin ich jetzt nicht so gut klargekommen. Ich bin auch beim beim ballet Journal wieder gelandet. Ich habe das relativ lange, äh, ich glaube, zwei, drei Jahre schon gemacht gehabt mhm. und dachte, ich ich bin ja eigentlich Nerd, ich muss das so irgendwie digital machen. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwie für mich aber festgestellt, dass... Äh, ja, das dann doch wieder ab und an meine Hürde war, irgendwie mich wieder das Ganze digital zu machen. Aber mhm. das heißt nicht, dass es das nicht funktioniert. Man kann das sehr gut digital machen. Ich habe eine Zeit lang mal im Google Docs beispielsweise ganz einfach nur ein, ein, ein Dokument angelegt, wo ich einfach jeden Abend reingeschrieben habe, für was ich dankbar bin zum Beispiel. Mhm. Wunderbar. Also auch das funktioniert ohne Probleme. Man muss mhm. aber für sich so ein bisschen raus, rausfinden, welches Tool nachher am besten funktioniert. Ähm, weil tatsächlich am Ende kommt es halt aufs Tool gar nicht so arg groß an, sondern im Endeffekt tatsächlich, wie du sagst, diese Disziplin zu haben, das auch regelmäßig zu machen. Weil wenn ja. ich, äh, ja, wenn ich das noch nur ab und an mal mache, dann, ähm, naja, dann ist es nicht so richtig Ziel, zielführend am Ende, ne?
1: Ja, ja, und ich denke, es kommt auch darauf an, dass das Tool, was man auch immer wählt, sei es jetzt wirklich ein. Ein Buch, ein haptisches Buch, wo ich mit dem Stift reinschreibe, was auch so empfohlen wird oder eben auch ein digitales Tool, also ich kenne auch Leute, die das digital machen, wo es funktioniert, wichtig ist immer, dass es doch so ein bisschen Reibung erzeugt, ein bisschen, also es darf nicht zu smooth am Anfang sein, weil das ist genau das, was es, was es einem dann ermöglicht, so diesen Schritt zurückzugehen, also da gab es auch ein, ein, ein Zitat aus dem Buch von Ryder Carroll, was so in die Richtung geht, dass es wirklich so ein bisschen Friction, so ein bisschen Reibung geben muss, dass man so ein bisschen innehält, ein bisschen sich selber bewusst verlangsamt.
2: Mhm. Und zum
1: Beispiel dieses Handschriftliche ist für viele oft das. Das ist für mich auch das. Handschriftlich geht einfach langsamer, <lacht> als wenn ich tippe. Ja. Das ist einfach ungewohnter und gleichzeitig ist es genau diesen Impuls, der oft nötig ist, um, um ja so einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Mhm. Ja.
0: Und was hast du mit dir gemacht, weil du das ganze Thema so, so betreibst?
1: Oh, was es mit mir gemacht hat. Ja, also das ist sehr spannend. Also ich bin ja zu dem ersten Buch bin ich mehr oder weniger zufällig gekommen. Da habe ich damals mit mit dem Armin Schubert, der war bei dir auch schon mal im Podcast mhm. der Dankbarkeit, der hat mir, ähm, der hat, ich glaube, das war aus unseren aus unseren Dankbarkeitsvorträgen heraus, hat er dann so ein Hallo Klarheit Journal äh, bekommen und er hatte schon eins, hatte dann ein leeres und hat mich gefragt, ähm, magst du das denn mal ausprobieren? Und dann dachte ich mir, oh klingt gut. Wenn ich das so bekomme, will ich das auch wirklich machen. Hat das mhm. dann auch angefangen. Und das war auch erstmal gut, weil es ist so, ja, es gibt eine gewisse Struktur, aber es hat keine Zeilen zum Beispiel. Also es hat schon ja, White Space so ein bisschen. Das war also für mich frei genug, um da anzufangen. Und dann habe ich festgestellt, es funktioniert das mal ganz gut. Und nach einer Weile habe ich dann gemerkt, so hm, das ist so, also rückblickend vergleiche ich so ein bisschen wie in einem Team, wenn man so die ersten Dinge transparent macht die Dinge erstmal so visualisiert, was einem dann alles auffällt. Also so rückblickend habe ich dann so die ersten Dinge entdeckt in meinem Leben, die ich doch ganz gerne anders hätte, die ich bisher so gar nicht so richtig zum Greifen bekommen habe. Also es hat erstmal mhm. einige Dinge aufgedeckt, ja. Um, das war ganz spannend zu sehen.
2: Okay.
0: Und ähm, wie lange machst du es jetzt schon?
1: Ähm, ich mache das jetzt seit Herbst 2018. Mhm. Ich habe sogar inzwischen da einen Habit-Tracker, der mir sagen könnte, relativ genau wie viele Tage, aber es ist so ziemlich durchgehend. Also ich hatte zwischendrin mal Phasen, wo es dann ein paar Tage nicht war, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, jetzt dieses, diese Art von Journal passt nicht mehr für mich. Ich hatte dann irgendwann das Sechs-Minuten-Tagebuch ausprobiert, weil es noch mehr Guidance gegeben hat. Das war einfach in der Phase von meinem Leben gerade echt wichtig. Hab das dann auch wieder zu Ende gemacht, habe dann gemerkt, es passt wieder was nicht, Hat dann wieder ein bisschen Pause, so ein paar Tage bis eine Woche. Also immer, wenn ich merkte, jetzt komme ich aus der Gewohnheit raus, war das für mich auch so ein Signal, Moment mal, was brauche ich denn als nächstes? Weil das es mir hilft, war mir schon klar. Mhm. Also das ganz aufzuhören war keine Option mehr. Ja, und jetzt seit seit etwa... Ja, ich würde sagen neun, zehn Monaten, also ja, bald ein Jahr, mache ich das Bullet Journaling regelmäßig und das mache ich wirklich jeden Tag.
0: Und das, das äh, du hast gerade Habit Tracking angesprochen. Machst du das auch in, in deinem Buch oder hast, machst du es digital?
1: Ähm, das mache ich witzigerweise digital. Das habe ich auch schon länger, als ähm, ich überhaupt ähm, im, im Thema Journaling drin bin. Das hat damals mit dem Laufen angefangen, weil ich recht lange recht viel ähm, Ausdauerlaufen gemacht habe. Und ich da erstmal eigentlich gucken wollte, dass ich nicht zu viel mache. <lacht> ähm, ja, und dann kam es auch noch für andere sportliche Gewohnheiten, dass ich morgens zum Beispiel zehn Minuten Yoga machen will, habe ich damit ähm, getrackt. Und das ist auch so geblieben. Also der Habit-Tracker für bestehende Habits, den habe ich tatsächlich im Handy. Wenn ich mir neue angewöhne, mache ich das inzwischen über Bullet-Journal. Ähm, okay. Weil ich merke, ähm, das braucht dann meistens ein, zwei Monate und das hilft mir auch, das wirklich visuell dann in meinem Buch zu haben und das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich mir da an- oder abgewöhnen will, wenn ich das dann mache.
0: Und welche App nutzt du auf dem Handy für Habit Tracking?
1: Da muss ich jetzt glatt mal schauen, wie die heißt. Also ich bin auf Android unterwegs und mhm. diese App heißt ähm Gewohnheitentracking. So einfach ist es. So, so einfach ist <lacht> ja, es. Ja, genau. Also mir war damals wichtig, irgendwas, was nichts kostet, was auch keine Werbung hat, was Open Source ist und mhm. genau, das ist total...
0: Genau, auf iOS kann ich, kann ich Streaks empfehlen als eine mhm. App, wo man so sich Habits hinterlegen kann, die einen daran erinnern, wenn man aussieht, wie oft mache ich das Ganze tatsächlich. Mhm. Als eine Möglichkeit. Und eine sehr schöne App, um allgemein ähm, die einem aber sehr, sehr führt, also auch die, die quasi die Habits vorgibt, die man nach und nach in sein Leben einbauen sollte. Ich weiß nicht, ob sie auch für Android gibt, aber die heißt Fabulous. Mhm. Und ähm, die fängt mit so ganz simplen Sachen an, direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken und das erstmal ein paar Tage, zwei Wochen lang machen, bis, das, bis die Gewohnheit so ein bisschen steht und dann das nächste einzuführen. Und äh, führt einen eben auch so ein bisschen dran, erinnert einen wieder dran. Es gibt so so ein paar Briefe, heißt es dann in der App, die beschreiben, warum das sinnvoll ist und was es dir bringt und wo es sich hinführt und solche Sachen. Mhm. Es ist leider aber auch nicht kostenlos. Mhm. Ähm, aber es ist auch so eine, so eine Sache, die ich die ich äh, sehr spannend finde, weil der eben äh, ja auch auf dieser psychologischen Grundlage einfach auch basiert, wo man einfach weiß, es bringt jetzt nichts, mit zehn, mit zehn neuen Habits anzufangen, also Gewohnheiten anzufangen, sondern wirklich erst, eins nach anderen äh, zu implementieren und zu, bis es wirklich zu einer Gewohnheit geworden ist, dann erst das nächste herzuholen und so weiter. Also mhm. das fand ich, äh, kann ich auch sehr, sehr in, empfehlen, wenn man da in der Richtung was machen möchte.
1: Ja, das klingt auch total spannend, wenn es eben so auch aufeinander aufbaut. Ne? Also erst mal mit ganz ja. kleinem Anfang, weil das habe ich halt dann sozusagen implizit auf dem etwas härteren Weg gelernt ähm, wenn man sich zu große Habits vornimmt, dann funktioniert das nicht. Dann funktioniert wieder auch der Habit-Tracker nicht. Dann sehe ich nach vier, fünf Tagen, du schön war's. Und dann ist wieder dieses Anhalten, Innehalten und gucken, ob es okay. kleiner macht. Und wenn da so eine App einführen kann, habe ich mir gerade aufgeschrieben, mal bei Android zu gucken. Genau, ja, das ist <lacht> ja, ja
0: das ist immer ganz schön. Wenn man man hat ja das, ist ja leider heute so, man, so ein Ding hast du halt doch dauernd in den Fingern so ein Mobiltelefon mhm. und dann siehst du dann, ah, verdammt, stimmt, wollte ich ja auch noch machen, und dann ist ganz gut, wenn mal sowas hat, was einen ab daran erinnert, ja, das ist mhm. auch nicht schlecht. Ähm, wenn wir ja hier in einem wunderbaren, agilen Podcast drin sind, weil, wie kann ich es denn nochmal, also wir haben es schon ein bisschen angerissen vorhin, aber wie kann ich es denn für mich als als Scrum Master zum Beispiel nutzen, ähm, das ganze Thema, ähm, was kann mir helfen, was, was bringt das, wenn ich das wenn ich das in meinem Arbeitsalltag integriere?
1: Um, also erstmal würde ich sagen, ich würde es noch nicht mal nur in meinen Arbeitsalltag integrieren. Also ich würde auch nicht irgendwie nur für die Arbeit das beginnen. Das habe ich auch mal versucht, um,
2: mhm. würde
1: ich davon abraten.
2: Okay.
1: Um, und gleichzeitig würde ich natürlich das Buch, was ich starte, ob es jetzt geführt ist oder eben Freestyle mit Bullet Journal um, auch mit in die Arbeit nehmen und da also keine Trennung machen. Und ja, was kann es einem bringen? Also ich kann hauptsächlich sagen, was es mir gebracht hat und was ich so von, von Kollegen und Kolleginnen aus meinem Netzwerk gehört habe. Zum einen bringt es erstmal sehr viel Fokus in den Tag, finde ich. Mhm. Dadurch, dass ich auch morgens so die Gewohnheit habe zu gucken, was steht heute an. Das ist natürlich schon ein bisschen auch vorgeplant, weil mhm. es gibt ja auch verschiedene Mechanismen. Ähm, wie ich mir da sozusagen meinen Monat oder meine Woche irgendwie schon ein paar Dinge sozusagen auf, auf, ähm, auf so eine Liste packen kann, auf so eine Collection. Ähm, das heißt, ich habe schon was wie so eine Art, schon, wie so eine Art Backlog, auch wenn es noch nicht irgendwie jetzt groß sortiert ist, aber so ein bisschen zeitlich sortiert ist es doch. Und ich habe jeden Tag die Möglichkeit, mir auch den Fokus zu schaffen, mich auch anzupassen, weil es passiert ja immer mal irgendwas, wo ich mich doch irgendwie anpassen möchte und auch muss auf neue Gegebenheiten. Und um jetzt diese Arbeitstagsklammer zu schließen, habe ich abends eben auch die Möglichkeit zu sehen, was habe ich denn alles geschafft. Weil ich vermute, das kennen viele, also ich kenne zumindest es von mir sehr gut und auch aus meinem Umfeld, dass man sich abends fragt nach so einem Tag irgendwie Teamcoaching, Organisationscoaching, was habe ich denn heute alles so gemacht, ähm, wenn das einfach jetzt nichts ist, wo man einen Tagesworkshop gemacht hat zum Beispiel, hm. sondern ganz viele kleine Dinge. Ähm, sich da einfach nochmal zu erinnern, was habe ich heute alles geschafft? Was kam vielleicht noch dazu? Ähm, jetzt gerade beim, beim Thema Bullet Journaling ist ja auch so dieses Rapid Logging mit drin, also dass ich auch das Ding auch möglichst immer dabei habe und auch einfach mal sozusagen, ich sage mal, ich kann mein, mein, mein Hirn entlasten, ich kann mein Hirn entleeren. Das ist mein externes Gehirn an einer gewissen Stelle. So. Ich kann da sehr kurz ähm, Dinge aufschreiben, die ich nicht vergessen mag, die passiert sind. Auch Beobachtungen, die ich gemacht habe, die es mir dann nochmal ermöglichen ja, das nochmal irgendwie zu verarbeiten. Dinge, die mir sonst entweder durch die Lappen gegangen wären, Dinge, die ich sonst hätte in meinem Hirn ständig halten müssen, in meinem Arbeitsspeicher. Das heißt, es gibt da ganz viel eher Fokus und auch wieder Freiraum im Kopf. Mhm. Genau, das sind so die, so auf ganz kleiner Ebene, so Tagesebene die Dinge, die mir spontan einfallen. Ne? Ja, und auf, auf größerer Ebene, ähm, hilft es mir auch, mich ein Stück weit auszurichten. Wo, wo möchte ich denn hin? Wohin geht es denn? Dass ich sehen kann, wo geht meine Reise hin und will ich das so? Also mich auch nach, nach meinen Werten ein Stück weit auch auszurichten, um zu sehen, welche Schritte mache ich auch auf meine nächsten großen Ziele hinzu? Mhm. Mache ich überhaupt welche? Und wenn nicht, ist es auch was Gutes, was einem auffallen kann? Und dann zu entscheiden, ist es gerade in Ordnung so? Weil ich muss ja nicht von einem Ziel zum nächsten hetzen. Ähm, oder möchte ich es denn anders? Also kann da für, für, für beides dienen, erstmal zum selber Transparenz bekommen und zu sehen, mh, warum knuscht es irgendwo? Oder auch wirklich zu sagen, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen zu verfolgen, wo man gerade auf der Reise ist, wenn man sich zum Beispiel weiterentwickeln will oder auch jetzt, wenn man wirklich mit, mit ein, zwei Teams irgendwie direkt arbeitet. Ich habe dann auch angefangen, mir, mir entsprechende Seiten einzurichten, wirklich für die entsprechenden Themen, um das auch ein bisschen beieinander zu haben, um da auch eine, eine, ja, eine Entwicklung verfolgen zu können. Ähm, dafür kann das sehr hilfreich sein, ja. Okay.
0: Okay. Um Du hast noch ein, ein Thema gehabt Richtung Mindfulness Leadership. Mhm. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was damit gemeint ist?
1: Oh, was damit gemeint ist, ganz kurz zu beschreiben. Das ist schwierig, weil das ist ein ganzes Forschungsfeld, also wirklich auch mhm. so richtig, ähm, richtig ähm, wissenschaftlich beforscht. Ich kann sagen, was, was ich damit meine oder welche Themen ich mir da rausgepickt habe, wenn ich da zum Beispiel Vorträge mache oder wenn ich da zum Beispiel deine Workshops zugebe. Es geht erstmal um das Thema Führung. Führung, dass es eine Aktivität ist und keine Rolle. Also, dass ich jetzt nicht eine Führungskraft habe, die halt führt, weil sie Menschen unter sich hat, sondern Führung übernimmt jeder im Arbeitsumfeld. Das ist jetzt noch nicht speziell für Mindful Leadership, weil das mhm. ist in vielen modernen Führungskonzepten heute sozusagen state of the art. Und da brauche ich natürlich auch gewisse Werkzeuge für. Und wenn man sich jetzt mal so ein Hamsterrad zum Beispiel vorstellt, so ein Hamsterrad sieht ja von innen aus, wie kann auch wie so eine Leiter aussehen. Also ich bin ständig am irgendwas machen und bin aber nur sozusagen am Radeln. Und wenn ich jetzt aber mir Leadership vorstelle, also wirklich Führung zu übernehmen und auch vielleicht mal Führung wieder abzugeben und zu folgen, was für mich auch ein Akt von Führung ist, weil ich entscheide mich bewusst dafür, dann brauche ich diese Momente des Innehaltens, die Momente, wo ich Raum wieder in meinem Kopf habe, um mehr Platz zu sehen, um mehr Optionen zu haben, um wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen beginnen da nicht nur eine Option oder zwei, sondern drei. Also dass ich so diese Reizreaktionskette auch ein Stück weit unterbreche, die ich üblicherweise habe, die wir alle haben als, als Menschen, mhm. die unterbreche und sage, okay, will ich denn jetzt gerade zum Beispiel, wenn der Kollege XY reinkommt, mit dem ich schon fünf Jahre zusammenarbeite, wo ich weiß, oh Gott, mit dem will ich jetzt gerade kein Gespräch anfangen, weil dann dauert es zwei Stunden, will ich denn dann sozusagen so reagieren wie immer oder will ich mich kurz innehalten? Einen tiefen Atemzug, vielleicht nehmen. Es fällt auch keinem auf, außer einem selber, und zu überlegen, hm, welche Option habe ich denn jetzt? Sage ich dem, komm später wieder? Sage ich dem, du gib mir mal noch fünf Minuten und dann habe ich eine Viertelstunde Zeit auf dem Kaffee? Also mir selber Optionen bereitzulegen. Und das ist, da beginnt schon Achtsamkeit, sich diesen Raum zu schaffen, um mehr Optionen zu sehen, um dann eine Wahl zu haben, so zu, zu reagieren wie immer oder anders. Mhm. Und ich denke, da sind wir auch schon wieder sehr stark im Bereich Führung, weil da hat man oft Entscheidungen zu treffen.
0: Und es lässt sich ja wiederum auch wunderbar mit Journaling verbinden,
2: ne?
1: Ja, also es lässt sich zum einen verbinden, weil es Journaling einem diesen Raum oft gibt. Oder wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, dann, dann zwingt es einem fast zum Inhalten. Und zum anderen kann ich da natürlich auch mir so achtsame Gewohnheiten sozusagen auch angewöhnen durch das Journaling. Also ich habe zum Beispiel lange Zeit echt Probleme gehabt, sogenannte formale Praktiken regelmäßig zu machen. Also formale, formale Achtsamkeitspraktik ist zum Beispiel wirklich sitzen und zum meditieren oder achtsames Gehen oder manche kennen vielleicht auch den sogenannten Body Scan, sich hinlegen und zu einer geführten Meditation in jeden Körperbereich mal die Aufmerksamkeit hinlenken. Mhm. So Dinge, das ist formale Achtsamkeitspraxis und ich mhm. hatte tatsächlich Probleme, das regelmäßig zu machen. Ich bin sehr gut in informellen Dingen, wie eben diesen Atemzug zu nehmen, bevor ich irgendwie mal reagiere oder informell wäre auch Stell dir vor, wenn du in einen Meetingraum reingehst, bevor du da reingehst, die Türklinke anzufassen, das musst du ja im Normalfall sowieso, und kurz innezuhalten und zu spüren, ist die warm, ist die kalt, wie ist die Oberfläche? Und dann weiterzugehen, das sind informelle Sachen. Und eben diese, ja, diese formellen Sachen, das war für mich lange eine Herausforderung. Und da hat mir das Journaling tatsächlich auch geholfen, a, diesen, diese Gewohnheit aufzubauen und b, auch immer wieder zu reflektieren, wenn es nicht geklappt hat an dem Tag und ich es nicht gemacht habe, warum denn? Was war denn stattdessen? Muster zu erkennen, warum habe ich es nicht gemacht? Oder auch Muster zu erkennen, wenn ich es gemacht habe, waren die Tage teilweise anders, <lacht> also in meiner Wertung besser, <lacht> mhm. als wenn ich es wieder zwei, drei Tage nicht gemacht habe und dann wieder in meinem Hamsterrad sozusagen ähm, teilweise unterwegs war. Und dann festgestellt habe, okay, diese fünf Minuten pro Tag sind wirklich wertvoll. So ähnlich wie in einem Team, dass sie vielleicht feststellen, oh, diese halbe Stunde Refactoring pro Sprint ist wirklich wertvoll. Also der Vergleich ist sicher nicht komplett richtig, aber er, ich glaube, er passt schon ganz gut, dieses Inhalten. Und,
0: ja. Genau, diesen dedizierten Raum zu schaffen, um zu reflektieren. Ich glaube, das mhm. ist äh, äh, allgemein immer, ob das eine Retrospektive für ein Team beispielsweise ist, aber eben auch dieses für sich selber mal wirklich sich den Raum zu nehmen, zu reflektieren und wenn es, wie du es vorhin beschrieben hast, mal drei Minuten morgens und drei Minuten abends sind, äh, sind schon extrem hilfreich, um aus diesem Hamsterrad auch mal irgendwann so mal rauszukommen, um für sich auch zu schauen, äh, warum fühle ich mich eigentlich gerade immer so schlecht vielleicht, oder warum schlafe ich so schlecht oder warum habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwas passt gerade nicht und das finde ich eben nur raus, wenn, wenn man tatsächlich wirklich aktiv, Reflektiert und deswegen bin ich auch so ein Fan von so einem, von diesen Journaling-Methoden, definitiv.
2: Ja. Und ich
0: glaube tatsächlich, dass ähm, gerade in, 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 in dieser, ja, ich weiß mal, dieser Welt, die sich halt gerade unglaublich schnell dreht und wandelt, ähm, ist es auch so ein bisschen so der, der, der Anker, ja, dieser, dieser, ja, diese, den ich dann in den Boden geschlagen habe, an dem ich mich festmachen kann, zu so, dem ich zurückgehen kann, der, der vielleicht auch also der Raum ist, wo ich vielleicht eben ähm, diesen, diesen Winden des, die, der Veränderung vielleicht mal kurz entkommen kann und für mich reflektieren kann, was macht es eigentlich gerade mit mir, halte ich schon für, für extrem hilfreich.
1: Ja, und vor allem erhalte ich mir dadurch ja auch ähm, eine gewisse Wandelfähigkeit. Und also Wandelwille habe ich zum Beispiel jetzt in Teams gesehen, ist oft da. Die wollen was verändern, die wollen mhm. was machen. Ähm, oder auch in ganzen Organisationen. Aber sind wir denn überhaupt noch in der Lage, was zu ändern? Oder haben wir schon so viel Wandel gerade? angestoßen, dass die Leute vielleicht auch wandelmüde sind oder teilweise der Wandel erstmal sich entfalten muss, bevor man das nächste wandeln kann. Hatten wir ja vorhin auch beim Thema Gewohnheiten. Ich hm. kann schon zehn neue Gewohnheiten anfangen, aber irgendwann denke ich mir, mein Gott, ich will auch noch leben zum Beispiel. Ich will mir jetzt nicht lauter gesunde Sachen angewöhnen und lass es wieder alles sein zum Beispiel.
2: Ja, und,
1: ähm, ja da kann es eben auch helfen, diese Wandelfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also inzwischen bin ich sogar fast so weit, obwohl ich das Thema noch nicht in voller Gänze durchdrungen habe, so mit, mit einem wissenschaftlichen Blick, dass ich sagen würde, Sustainable Pace kann sich auch gut eben mit dieser Wandelfähigkeit ähm, teilweise übersetzen lassen. Also dass ich, sind wir in der Lage, uns noch weiter zu wandeln? Oder haben wir irgendwelche Fähigkeiten verloren, äh, uns zu wandeln? Oder haben wir uns als Team ausgebrannt? Habe ich mich als Individuum ausgebrannt? ist mir vielleicht auch langweilig bin ich deshalb nicht mehr so richtig fähig, weil ich irgendwie zehn Jahre das Gleiche gemacht habe und mhm. gar nicht mehr irgendwie neue Tools sehe. Also es gibt einfach, ich komme schon wieder drauf zurück, es gibt irgendwie diesen Raum, dass der Blick sich weiten kann, um dann zu sehen, wo, was ist denn gerade da. Da bin ich auch wieder bei der Achtsamkeit, wirklich sehen, was ist gerade da. Wenn ich mir das vorstelle wie so ein Tisch, wo all das, was gerade da ist in meinem Leben oder an dem Tag oder in der Woche, einfach mal so vor mir liegt, noch ohne Wertung. Das ist auch total schwierig, finde ich, immer noch. Aber das ist ja auch der Kern von Achtsamkeit. erstmal sehen, was ist, ohne es zu bewerten. Und dann hm. sind wir Menschen immer total schnell noch Dinge zu bewerten. Ich glaube, das ist auch menschlich.
0: Ja, das, das hat uns das Überleben gesichert ja. in den letzten Hunderttausenden von Jahren, dass wir nicht immer zehn Minuten überlegt haben, bevor wir was gemacht haben. Sonst hat der Säbelzahntiger doch zugeschnappt.
1: Genau, um, in so... Deswegen
0: ist immer die, die, dieses, dieses äh, dieser eine Teil des Gehirns, der halt genau darauf trainiert ist, auf der Basis von nahezu gar keine Entscheidungen, äh, gar keinen Informationen Entscheidungen zu treffen. Der steht ja. uns halt leider doch sehr sehr häufig im Weg. Das stimmt ja.
1: Ja, ich meine, das ist auch sehr nützlich. Es ist einfach ja, gut, ja. den zu kennen und ab und zu zu sagen: Danke, dass du da bist. Jetzt genau. schauen wir mal genau drauf, genau, was das denn auch noch da wäre.
0: Auch das sich bewusst zu machen, genau, dass das eben existiert. Ja. Äh, ja, da kann man auch sehr das, das Buch äh, Schnelles Denken, Langsames Denken empfehlen, mhm. äh, was auch so ein bisschen genau diese Dinge beschreibt, die wir überhaupt auch gar nicht äh, wirklich steuern können. Die sind einfach da. Mhm. Wir müssen uns halt nur bewusst machen, dass sie da sind. Dann kann man damit besser umgehen, weil es gibt einfach Dinge, äh, da sind wir einfach so getriggert und geschaltet intern. Äh, ja, da, müsst, da kannst du nichts gegen tun. Du musst einfach nur lernen, mit umzugehen.
1: Ja, ja. Das eben das Bewusstmachen und wo du gerade das Buch schnelles Denken, langsames Denken ansprichst, auch Worte dafür zu bekommen. Also das erinnere ich aus dem Buch. Wirklich ein Vokabular, Worte dafür zu kriegen, um sich darüber auch unterhalten zu können,
2: mhm.
1: über das. Ähm, ja. Da fällt mir jetzt noch was ein, <lacht> was, was auch sozusagen echt ein, ein, ein Mehrwert für uns Scrum Master Schrägstrich Agile Coaches, aber auch für Product Owner und im Endeffekt auch für jedes Teammitglied in agilen Teams sein kann, ähm, Vokabular zu kriegen durch Journaling. Ich habe zum Beispiel angefangen mit so einer Übersicht, die habe ich damals von meiner Kollegin Bettina Ruggeri von Agile Living bekommen, so eine Übersicht mhm. über Gefühle und über Bedürfnisse. So, und als ich das erste Mal so Kontakt mit ihr und mit gewaltfreier Kommunikation hatte, weil aus der Ecke kam diese Übersicht, ähm, da hatte ich mir, wow, so viele Gefühle. Ich habe meinem Studium gelernt, so fünf Grundgefühle oder sieben.
2: Mhm.
1: Und wow, so viele Bedürfnisse. Und ich habe mir dieses Ding witzigerweise, weil es halt so ein A5-Format hatte, wie mein Buch irgendwann angefangen, mein Journal zu legen, ähm, weil ich mein Vokabular ausbauen wollte. Ich wollte mal gucken, was ist denn dieses, wenn ich heute sage, es war ein guter Tag, ich fühle mich gerade gut oder ich fühle mich schlecht, was ist denn das? Was steht denn da dahinter?
2: Mhm.
1: Und so Stück für Stück da ein Vokabular auszubauen. Und warum ich denke, dass es eben auch im Arbeitskontext natürlich hilft, ist, ich meine, wenn wir in Retrospektiven auch mal darüber sprechen, wie geht es uns denn gerade, dann machen wir vielleicht so ein Check-in, so à la Mad, Sad, Glad, was schon ein guter, echter erster Schritt ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist da noch so viel Potenzial, dass wir uns alle bewusst werden können, wie fühle ich mich denn gerade, weil Gefühle sind immer da, die können wir nicht einfach <lacht> weghängen, wie so ein Kleidungsstück. Und was ist auch mein Bedürfnis? Gerade was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich hm. jetzt gerade wirklich irgendwas, wo ich wieder sozusagen als Reaktion das immer so denke oder brauche ich gerade was ganz anderes vielleicht. Ja, da kann es echt helfen, sich auch so ein Vokabular aufzubauen, ja, durch Bewusstsein innehalten und üben.
0: Und das war auch ein wunderschöner Schlusssatz, glaube ich, für heute.
1: <lacht> das ist perfekt. Die
0: Zeit, die Zeit ist auch schon wieder richtig davongelaufen. Ja, und, das... ist. Ähm, <lacht> Möchte mich mal recht herzlich bei dir bedanken heute. Ähm, ich glaube, wir werden die ganzen Dinge, die wir hier so aufgelistet haben, äh, ob das äh, das Buch äh, vom äh, vom Ryder Carroll ist, ob das äh, Sechs-Minuten-Tagebuch ist, Klagert-Tagebuch, ich werde das alles mal in die Notes reinpacken.
2: Mhm.
0: Ähm, für die, die es interessiert, können sich das Ganze dann anschauen und äh, entsprechend damit versorgen und mal einfach mit anfangen und starten. Und ähm, Genau, und wer daran Interesse hat, ich, ich bin immer gern dabei, gar nicht so lange drüber nachdenken und wie man es genau macht und welche Stifte ich brauche, sondern einfach mal anfangen und schauen, wo es hingeht.
1: Genau das, ja. <lacht> und ich kann dich da auch gern noch mit weiteren Quellen versorgen für die Shownotes, sodass genau. jeder Aber, von den Hörerinnen und Hörern direkt anfangen kann. Genau, die Cosima <lacht>
0: schickt mir noch einen ganzen ganzen Blumenstrauß und weiteren Sachen durch und dann packen wir das alles in die Shownotes und dann könnt ihr reinschauen, und, und angucken, was da drin ist, was da passt und dann kannst du da direkt damit loslegen. Vielen Dank, liebe Cosima, war schön, hat Spaß gemacht und ähm, okay. ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder irgendwo auf einer der der vielen agilen Konferenzen, die es ja deutschlandweit gibt. Ähm, dieses Jahr will ich wieder mal zum Coach Camp gehen.
2: Mhm. Ich
0: hoffe, es klappt dieses Jahr, da sehen wir uns vielleicht auch. Da oh, ist ja, ja. Die, die, die Lotterie, die uns da vielleicht im Weg stehen kann, aber äh, ich hoffe mal, das klappt dieses Jahr. Und ähm, wünsche dir noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir und bis bald.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Der Podcast
0: hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.